0: 你好，本期音频我为您解读的这本书名字叫做《新华字典》，就是那本你非常的熟悉、上小学就会用的语文工具书。你可能会好奇，但凡念过小学的人，谁还不会用新华字典呢？查字典无非就是去查一个字的音、形、意，有什么必要解读呢？会查不等于真正的懂它，了解它的价值，甚至因为不够了解，你都没有真正的发挥出它的强大功用。既然咱们大家都从小就用它，你肯定也能想象它的发行量很大。但你可能不知道的是，从1953年问世以来，不到70年时间，新华字典已经卖出了超过6亿册。不仅是真正的中国国民第一畅销书，而且是被吉尼斯世界纪录认定的最受欢迎的字典和最畅销的书。本期音频，我会站在一个语言学者的角度，捋着《新华字典》本身跟您讲一讲它是怎么成为第一畅销书的。不过千万别误会，我可不是给你讲图书营销的。关于这个问题，一般人最大的误解是，咱们中国世界人口第一，字典卖成全世界第一名也顺理成章。但我要提醒你注意，不是所有的人口大国都有这样一部字典。另一个你熟悉的人口大国，至今还拥有全球超过三分之一的文盲，而中国是用了一百年的时间，完成了一次脱胎换骨的人口素质提升。这是一个什么成绩呢？咱们稍微的看几个数据来体会一下。辛亥革命前，清朝政府做过一次统计。当年全国在校学生数量最多也就100多万，加上当时各省的简易识字班和私塾，再加上过去科举之下受过旧式教育的中国粗通文墨的人，总数也就300多万。当时中国人口数量大概是4亿，也就是说识字率是 1% 左右99 ， 9 9的人都是文盲。而在2021年公布的全国第七次人口普查数据中。你猜中国的文盲率降到了多少呢？百分之二点六七，完全是乾坤大挪移。同期的人口数量多了十亿，识字率上升到了百分之九十七点三三。中国识字率的大面积的提升，新华字典功不可没。可以说，新华字典不仅仅是一部小学生字典，而是把自己深深地嵌入了中国国民素质提升的百年工程中。这个工程任务艰巨而复杂，并且没有终点，所以我们需要重新理解新华字典的价值。它可不只是你看到的一万三千个汉字的注音、字形和释义，它成为你今天看到的样子，既是解决中国社会具体挑战的结果，又与时俱进，印应,应社会发展。不断迭代。至于冠绝全球的销量，咱们可以云淡风轻地说，那只是水到渠成的结果。第一部分。咱们查字典，很多时候呢，去查一个字的意义和用法。最新版新华字典正文的第一个字是“阿”，口字旁，右边一个“压头”的“鸭。有一种有机化合物叫做“阿嗪”。新华字典对它的解释是：有机化合物的一类，呈环状结构，含有一个或几个氮原子。这个解释，我拿我的小外甥女油脂来测试过，小朋友说指的是某种物质，形状是圆的。当然了，这个字因为涉及化学专业知识，算《新华字典》的释义力难度大的。说明一下，油脂是一个七岁半的小朋友即将升二年级，但我绝不是想说这个小朋友聪明，我是想请你记住一句话：《新华字典》是新中国第一部用白话文释义的汉语工具书。白话文释义这件事儿，就是为了解决当时中国社会一个特别急迫的问题。什么问题呢？文盲太多了。让我们把时钟拨回到1948年，那时候金克木先生刚刚到北京大学东方语言文学系当教授。他一篇回忆文章里这么写的。人民解放军已经包围北平。我们在魏家的大厅中草拟新字典的构想。老式房屋内光线不强，我们在朦胧中高谈阔论，涉及英文中的约翰逊博士字典、牛津字典、韦伯斯特字典，以及以及李锦熙主持多年未能成书的《中国大词典》等等。城外传来的炮火声，仿佛给我们打击节拍。那是一九四八年四月，北平围城之际，五位北大的教书先生凑在一起，讨论的不是个人取留，而是编目一本《新华字典》，因为他们有一个信念。中国的未来系于儿童，危险在于无知。语言文字是普及教育的工具，字典是学习语言文字的工具。那些先生们谦逊地说：“我们不会别的，只能咬文嚼字。”而且他们可不光是坐而论道。从那时候起，五位先生就开始定期的聚会，讨论字典编目的原则和方法。所以在那个时刻，谈论字典等于谈论中国的前途。积贫积弱、战乱多年的中国，怎么样才能有前途呢？这是摆在当时中国人面前的一个巨大挑战。昌明教育、开启民智，肯定是解决方案之一。那它跟字典用白话文示意有什么关系呢？中国有非常悠久的字典编目传统。但古代的字典并没有起到教育普及的作用。古代中国最著名的两部字典，一部是东汉许慎的《说文解字》，另一部是清代的《康熙字典》。这两部字典虽然前后相距一千六百年，但从字典的形态来讲，本质上并没有差别，都是用文言文解释字义。只要是活的语言，就是不断发展变化的，语音、词汇、语法都会变。但问题在于，从西汉独尊儒术开始，儒家经典文献使用的语言，也就是我们说的文言文，成了不可更改的万世楷模。所以，中国的科举制从隋朝确立到清末废除，长达一千多年的时间里，读书人读书写文章用的都是跟口语渐渐脱节的文言文。到康熙年间，虽说官话已经相当接近我们今天的普通话了，但奉旨编撰的《康熙字典》仍然是用文言文解释意思。这意味着用字典的门槛儿非常高。就拿一个特别简单的字“大字”字来举例，《康熙字典》解释说“小之对也”。其实老百姓根本不这么说话。再比如咱们很熟悉的家禽鸡。康熙字典罗列了古代各种字典的解释，又是知时畜也，知道时间的动物；又是思晨鸟，掌管早晨的鸟，指雄鸡报晓。甚至还有鸡大者鼠，鼠之欲未成鸡，鸡廉绝有力分。四川的鸡很大，还没成年的鸡非常的有力气。解释鸡举的例句是从史书《春秋》里摘的：“鸡为鸡阳，南方之象，火阳精固，炎上。”故阳出鸡鸣，以泪感也。鸡聚鸡了阳气，属于南方，火属阳，所以太阳出来，鸡会叫，是同类感应。这些别说你不懂，就算是大学中文系毕业的人，看文字也不见得都懂。还真应了那句：你不说，我挺明白的；你越说，我越糊涂了。字典明明是应该帮助人理解字义的，康熙字典为什么要这么干呢？这是由当时字典的功用决定的。你可能不知道，字典在古代中国不是普通的语文工具书。按照经史子集的传统图书分类，是归在经学类目下的，也就是说，它是专门用来注释儒家经典的。所以在清朝末年，不管是《说文解字》还是《康熙字典》，本来就不是给大众用的，只是为懂文言文的读书人、士大夫阶层服务。他们的比例按照前面的估算，不超过人群的百分之一。这样的字典反而成了一种文化的壁垒，就像十七、十八世纪俄国贵族们学的拉丁文一样，跟口语脱节的文言文被认为拖了中国人启蒙的后腿，更拖了国家富强的后腿。这正是五四白话文运动的起因。白话文运动说的直白一点，就是提倡口头怎么说，下笔就怎么写。当时鲁迅、巴金、茅盾写下了最早的一批白话文小说、散文。但是从语言学的角度来看，光有文学创作还不够。白话文运动真正实现的目标是白话文在严肃场合取得合法的正统的地位。什么是严肃的场合呢？就是公文、新闻、学术著作都拿白话文来写。当然，字典也应该拿白话文来示意，也只有用白话文示意才能最大限度降低字典的门槛，让刚上学的儿童或者文化水平低的人，那些占 99% 的大多数都能看得懂字典的解释。在金科木他们最初的构想里，要编的新字典就必须用白话文来示意，而且举例也要用活的语言，而不是古书里来的。这么一来，字典才能从高不可攀的文化壁垒变成每个人都用着趁手的扫盲拐杖。到了1949年，硝烟散去，刚刚成立的新中国百废待兴。那时候识字率比清末提高了一些，但全国 80% 的人仍然是文盲。扫除文盲、学习文化是非常迫切的社会需求。教育家叶圣陶先生是当时出版总署的副署长，他曾经在日记里写道：‘农民经土改之后要求识字，识字之后自需看书，看书乃要求字典。部队中游为急切，急切到什么程度呢？叶先生在日记里写：东北军那边说了，如果有合适好用的小字典，他们马上需要二十万册。这个订货量，今天的任何一本畅销书作者也都会很眼馋吧？一九五三年，新中国第一版《新华字典》终于面世。它不光是白话文的释义、编写例句，而且考虑到当时的使用者文化水平确实很低，字典里还配了大量的插图。字典还有附录，涉及生产生活一些重要的常识，但是体量并不大，收了六千多个汉字，比半块砖。略大一点携带非常方便。售价是旧版人民币一万五千元，相当于当时两斤猪肉的价格。新字典对字义的解释到底接地气到什么程度呢？前面说过，康熙字典解释的“母鸡”的“鸡”字，那叫一个晦涩难懂。你再翻翻新华字典，那个释义真是让人拍案叫绝。家禽，公鸡能抱小，母鸡能生蛋。十二个字，不管是六十年前需要扫盲的老农，还是今天六岁的小学生，一下子就能懂了。你可能觉得疑惑，这么说好像不太科学吧？但别忘了，一本用于扫盲识字的小字典，有它特定的读者和功用。比起追求所谓的科学，说大白话让人懂更重要。这真的是最好的知识服务，所以你就能够理解这本字典一下子就卖爆了。三个月内四次印刷，虽然版权页上标注的印量是五十万册，但根据叶圣陶先生的日记，实际半年内销量差不多是五百万册。一部小型的工具书，因为本本分分的解决社会真实的急迫的需求，就能够有这么大的威力。说完了新华字典的第一页第一个字的释义，现在我们把字典往前翻翻。你有没有注意过，在正文第一页之前，新华字典竟然还有一百多页？要知道，正文总共才六百六十四页，前面的部分差不多是五分之一了。那一百多页到底是什么呢？你也许有印象，主要是简字表，它既包括汉语拼音音节索引，也包括部首简字表。如果你手边有本同样体量的英文小词典，我敢打赌，正文前面不会超过十页。为什么中文的字典跟英文字典有这么大的差别呢？因为汉语的检索特别难，简直是一个千古难题，比拼音文字难度高出了好几个数量级。拼音文字就比如说英语。26个字母能拼出所有的词，检索非常的简单。词典是按字母表顺序来排列的，第一个字母相同的就看第二个字母的顺序，以此类推。一个词很容易在词典里定位，只要会背字母表，查生词根本就不需要学。但你肯定还记得自己的小学查新华字典是要专门学的。我请教过一位现在的小学语文老师，一样要专门来学。虽然课堂上教的是几节课，但整个小学的阶段，只要是学生字，就必须写出这个字的音节、部首和笔画。所以查字典的技能是需要用整个小学阶段来巩固的，是必考的内容。这是咱们中国教育有意为难小学生吗？当然不是，这是由汉字的特点来决定的。汉字是全世界唯一仍然被广泛使用的语速文字，英文是拼音文字。文字的最小单位是字母，字母只表音不表意。二十六个字母解决一切拼写问题，而中文不一样，我们的文字最小的单位通常是一个字，字既表音也表形表意。这就造成了中文的最小单位比英文大了好几个数量级。从古到今，汉字的总数量大约在十万左右。就算是覆盖日常使用百分之九十九点四八的常用汉字，也要三千五百个。而最新版《新华字典》的收字数量是一万三千多个。那么问题就来了，那么多的字收进了字典，马上就涉及如何查找定位的问题。查字典的“查”字就是这么来的。语言学专业术语叫检索，用算法视角来看，这是一个经典的搜索问题。解决搜索问题的算法包括顺序查找、排序算法和分类算法。这么多的字，肯定不能用顺序来查找，也就是未查一个字，把几百页的字典挨个儿的翻一遍，这就得考虑先用某种方法来排序。新华字典是怎么给字来排序的呢？请记住这句话：新华字典是中国第一部按照汉语拼音排序的语文工具书。既然是第一部，那它之前的中文字典是怎么排序的呢？最主流的是部首排序，这就又得说到《说文解字》了。这部诞生于东汉的字典，第一次根据汉字的形体特点，用部首来排序。它的作者许慎总结了540个部首，把 9,000 多字排了进去。但凡同一个部首的字，都列在了一起。偏重探讨字的形和字义之间的关系。许慎首创了汉字搜索的分类算法，先把字按照部首分类，比挨个的数来，大大提高了搜索的效率。但《说文解字》的540个部首本身的排序并没有什么规则。所以，一个字光是找到它所在目录里的位置也很花时间。康熙字典就进步多了，部首是按照笔画多少来排序的，等于说综合运用了分类算法、排序算法和顺序查找。新华字典也沿用了康熙字典的部首检字法。正文前面那100多页主要就是部首检字表，而且现在我们已经把部首归纳简化为201个。但你以为问题就彻底解决了吗？咱们来回忆一下，怎么用部首来查字典，得分四步走。先判断一个字的部首是木字旁还是三点水，是提手旁还是竖心旁。第二步，按照部首的笔画数，从部首目录找到它在简字表里的页码。第三步，数一数这个字除去部首剩下的笔画。最后一步，按照笔画数多少，在简字表这个部首下找到这个字，查出它的正文对应的页码。你看，一个字不但要判断部首，还得数两回数，在字典里三级跳才能最终的查到。你小时候会不会找到部首的页码，却忘记了笔画数呢？不光是查起来很繁琐，而且有些字，比如恐龙的龙后面的后，大象的象，武术的武，判断部首挺费劲儿。再或者有一些字。部首你是找出来了，但剩下的笔画数的不对，一样是找不到。花几分钟查一个字，并不是夸张。按照部首分类来查，这么费劲儿，还有没有更好的办法呢？能不能也像英文一样，按照读音来排序呢？现在咱们用的新华字典，就是按照汉语拼音字母顺序来排列的。一个字，只要你会用标准的普通话来读，很容易就根据字母顺序确定它的位置。借助读音查字典，对于二十一世纪的你来说，可能是丝般顺滑。但你可能想不到，走到这一步，我们中国人有多难，甚至比不守检字法更难。首先，中国古代没有拼音，给字注音长久以来都是借助别的汉字。直到十九世纪末，西方现代语言学的引入，才加快了汉语注音问题的解决。一九零八年出现了注音字母，注意不是汉语拼音，它们不是你熟悉的拉丁字母，而是用汉字的偏旁部首来改造的。一九五三年的第一版新华字典就是用这种方法来注音，也是按照注音字母来排序的。就算是今天的新华字典里。每个字的汉语拼音旁边也保留了注音字母，而我们今天人人都会用的汉语拼音，则是又过了半个世纪，一九五八年才正式定型公布的。新华字典的反应有多快呢？ 1959年5月初的字典就迅速地按照汉语拼音字母顺序重新排了版。但是啊，先别急着赞叹字典改排顺序，虽然流程很繁琐，毕竟只是一个机械的工作。要真正能让更多的人用上拼音检字法，还意味着一个超大型的工程——推广普通话，也就是咱们的民族共同语。要知道，中国有七大方言区，每个方言区语音、词汇。语法都有差别，尤其是很多南方的地区，一个县之内就有四五种互相无法交流的方言。这可不是国家发一版汉语拼音方案，老百姓就立刻能说普通话的。中国是又花了六十多年的时间，才把普通话的普及率提高到了百分之八十。当然，国家推广普通话可不只是为了方便大家查字典的。农业社会，人的活动交往的范围小，会说本地话就足够了。只有出去做官的人才需要说官话。但到了现代的社会，随着人口流动的增加，人际交往的扩大，说着不同的方言、不同语言的人打交道越来越多。美国学者。乔纳斯普尔研究了133个国家的数据，他的结论是：语言的相对统一跟经济发展有正相关关系。同时，在任何一个多民族、多语言、多方言的国家，民族通用语的作用也不只是方便交际，还会指向身份认同。这是从大的方面来讲。具体到个人也是如此，且不说当老师、考公务员，普通话得过关，甚至我看过报道，调研北京农民工的情况，发现普通话熟练的人比那些不熟练的人月收入能高出二到四成。所以，推广普通话既是社会发展和民族认同的需要，同时也是个人发展的需要。这么一个国家系统的工程，需要从教育、出版、传媒多个方向发力。那新华字典又是怎么把自己嵌入这个系统？工程里的呢？它不光是迅速的把字典改成按汉语拼音音序来排序，方便人根据语音快速的给字定位，而且立刻采用汉语拼音方案给汉字注音，提供了正音的标准。尤其重要的是，在广播电视这些有声传媒不发达的年代，跟着新华字典的拼音学普通话，大概是成本最低的方案了。一个发展中的大国，这个账不能不算。采用汉语拼音注音排序，新华字典解决的不仅仅是自身检索难的问题，更是为了普通话的推广立下了汗马功劳。随着基础教育的普及，中国人对新华字典的需求量也越来越大。解决了释义和检索的问题，新华字典是不是就万事大吉了呢？开头我提过，新华字典被吉尼斯世界纪录认定为最畅销的书，你可能有点怀疑，不是有说是圣经的吗？其实，《新华字典》这个最畅销的书还是有一个限定，准确的说，是最畅销的书定期修订。你可别看不起这个定期修订。圣经是宗教经典，当然只是一锤定音；而新华字典的价值恰恰在于六十多年来持续不断的修订。虽然你看到今天最新版的新华字典标着第十二版，但这本字典真正的修订次数其实是超过十二次的。新华字典的定期修订不能理解成苹果手机推新款，推着你再来消费一次，它仍然是在应对挑战，解决真实问题。就拿最新的一个。修订版来说，一九五三年十二月才出了第一版，转眼到一九五四年八月就出了修订版，而且是一边疯狂的加印着第一版，一边马上出了第二版，这是怎么回事呢？因为出大事了，被退货了。就因为1953年版是用注音字母排序检索的，书发到南方，比如说苏州的新华书店，有读者要求退书，因为不会查。不光苏州，南方大部分地区都有这个问题。用北京音做的注音，说方言的老百姓用不了，那怎么办呢？不能怪读者水平低，赶紧修订呗。紧锣密鼓的出了一版新的，这回按照大家熟悉的部首排列。而且顺便增加了六百多个单字，结果这一版面试不到一年就迅速的印了七次，因为数量太大，印刷用的纸型都使坏了。此后，新华字典的修订也从来没有消停过。国家颁布汉语拼音方案了，那就改成汉语拼音标音和排序。教育部开始在学校推行简化字了，那就出简体字版本。经济迅速发展，字的新用法。新的词语不断的涌现，那就仔细的斟酌收录进来。甚至人们的环保观念发生了变化，解释野生动物的时候就不再使用“肉能吃，皮毛可用”。等到互联网技术兴起了，那就在内页附上二维码，可以听标准的发音，可以看笔画的笔顺。新华字典还开发了自己独立的 APP。每一次的改变都回应着社会需求的变化，也留下了时代的痕迹。所以，纯粹从使用角度来说，新华字典绝对是越新越好。修订者们还锱铢必较地控制着字典的体量，虽然收的字增加了，但他们说一本普及功能的小字典不能太厚，更不能太贵。今天最新版的新华字典普通版本还是一斤猪肉的价钱。分享一个我跟新华字典玩的小游戏。有时候我会随便的想一个字，想想如果让我来解释，我会怎么说呢？然后去查新华字典，看看他是怎么说的。比如三个很简单的手部动作，捏、拿、端，应该怎么解释呢？新华字典是这么说的：捏是用拇指和其他手指夹住，拿是用手取，握在手里，端是用手很平正的拿着。你看，是不是很简单呀？反正每次用这种方式来查字，我都有一种被它简洁精准碾压的感觉。而且，新华字典在前后总共十几版的修订过程中，例句、字音、注释不断的斟酌打磨，真的是越来越趋于完善，精准到多一个字嫌多，少一个字不够。你可以试试看，自己解释“潮湿”的“湿”，“红色”的“红”，“打扫”的“打”，然后去查查看新华字典怎么说。用这种方式来打磨自己的表达，能变得精准、浅白、简练、亲测有效。总结：作为吉尼斯记录认证的全球最畅销字典，《新华字典》迈出了六亿册，不是什么营销传奇，而是白话文示意解决教育普及的问题，用减字法的变革解决搜索的问题，用定期修订回应种种社会需求的变化。它是通过解决中国社会真实而迫切的需求，伴随着全球第一人口大国的全民脱盲，把自己做成了全球第一。今天，《新华字典》已经由国家免。费提供给小学生了，算是咱们的文化基础设施。最后，我想跟您说说这本字典背后的人。听我说，新华字典累计卖了六亿册。有一个朋友问我，那是好大一笔版税呀、啊！它的作者是谁呢？是呀，新华字典的作者到底是谁呢？用了这么多年，你知道吗？第十二版的新华字典封面呢有一行字：“中国社会科学院语言研究所编修”，同时扉页呢有一句话。谨向为新华字典作出重要贡献的著名教育家叶圣陶先生、著名语言学文字家魏建功先生，以及参加编写和修订的前辈学者致敬。是的，直到二零二零年，新华字典才第一次把两位大师和更多没有名字的学者用这样朴素的方式介绍给他的使用者。这两位我们在前面的解读中都有提到过。金科木先生的回忆里，他在魏家大厅讨论编一本新字典，那就是语言文字学家魏建功先生家。后来就是由他主持了新华字典第一版编写工作，为此他辞去了北大中文系主任的职务。但是他编这本字典并没有署名，更没有版税，只有工资，而工资还是北大和当时的新华辞书社一家一半负担的。至于叶圣陶先生，他的身份可不只是出版署的官员，而是从头到尾审读了两遍第一版。为这本小字典工作过的大语言文学家，还包括王力、吕叔香、丁生树先生等等。这真的是一本大专家编的小字典。当然，还有上百位你从来没有听说过的学者、编辑，几十年来代代接力，字斟句酌地打磨着这本小字典。比如我的大学同屋素娟，毕业后进了商务印书馆，也就是今天出版《新华字典》的出版社。他是第十、十一、十二版《新华字典》的责任编辑之一。读书的时候，他就是那种床铺一丝不乱、笔记工整严谨的学霸，编字典真是再合适不过了。我还从新华字典研究资料上看过一个小故事，有一位特别朴素的编辑老师，因为要解释“焗油”这个词，从来不去美发店的他，前后去焗了两次。第一次做完回来写了释意，然后再去焗一次，检验自己的总结是不是精准。编修字典是一项漫长而琐碎的工作，语言的海洋是无边无际，字典则是漂浮在海上的一叶扁舟。渡人从蒙昧去往满目清明，这些薪火相传编修字典的人，就是造船编舟的人。尽管无名，也应该被我们一代代使用字典的人感念。